0: und herzlich willkommen zur 259. Ausgabe des Players Launch Podcast. Heute sind wir leider, leider nur zu zweit. Ähm, ich begrüße an meiner Seite meinen geschätzten Kollegen Ben.
1: Hallo Jens, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, der Chris ist nämlich heute leider krank, äh, ihn hat es im Hals erwischt und äh, wir wünschen dir gute Besserung. Ja, Auch, dass du nächste Woche wieder mit uns hier schön fleißig podcasten kannst. Ähm, aber wir lassen uns dadurch heute nicht die Stimmung äh, verhageln. Und wobei, naja gut, <lacht> das ist ja gar nicht nötig, weil das schaffen die News-Themen, was heißt die News-Themen, aber ein, ein spezielles Thema schafft das äh, wieder ganz gut. Und ich überlege, ob wir damit direkt einsteigen <lacht> sollen, um sozusagen, weißt du, so das Schlimme, abzuhaken und dann zu guten Sachen zu kommen.
1: Ja, warum nicht? Also ich meine, irgendwann gewöhnt man sich halt auch an Elend.
0: <lacht> ich hätte ich jetzt, jetzt, ich, ich, ich jetzt fast gedacht, ich, irgendwann gewöhnt man sich an Elex. <lacht> ja,
1: bestimmt auch. <lacht> <lacht> wenn man es lange genug so spielt.
0: Automatisch vervollständigt. <lacht> ja, nee, nein, wir reden nicht über Elex. Äh, das ist, glaube ich, Elex ist, glaube ich, ein so viel besseres Spiel als, als das Ding, was äh, ja, wenn ihr diesen Podcast am Release-Tag hört. Okay, das ist blöd. solche Zeitangaben sind immer blöd. Was am vergangenen Freitag erschienen ist. So. Wenn ihr diesen Podcast jetzt zwei Jahre später hört, kann ich auch nichts mehr dafür. So. Ähm, Star Wars Battle von 2. Yeah. Es, ist, es ist das Aufreger-Thema der Woche. Ja. Und ähm, oh, es also, ohne Scheiß, es ist echt, es ist unfassbar, was für eine scheiße EA da abzieht. Man muss das wirklich, wirklich so deutlich sagen, ja. Ich meine, dieses Ding wurde angekündigt vor Monaten, ja? mhm. wurde dann zum ersten Mal groß präsentiert und dann die großen vollmundigen Versprechungen, hey, Battlefront 2 wird so viel besser als der erste Teil. Wir haben jetzt, wir haben alle drei Epochen, wir haben mehr Maps und so weiter und so fort. Es gibt sogar eine Singleplayer-Kampagne, und so weiter und so fort. Und alle so, yeah, geil, das wird endlich das mit das Battlefront 2, was wir uns schon, oder das mit das Battlefront, was wir uns vom Vorgänger schon versprochen hatten.
1: Ja, selbst das haben sie ja versprochen, ne? Dass wir endlich das bekommen, was wir beim ersten Teil erwartet haben.
0: Genau. Und dann kam so E3 und so weiter und so fort. Und dann wurde gesagt, so, ja, alle DLCs werden kostenlos sein, aber es wird Mikrotransaktionen geben. Da war man schon so, so, ja, hm, naja, gut, okay, warten wir es mal ab. Wenn es so läuft wie bei Overwatch, ist es ja vollkommen okay. Dann ist es relativ schnell so, ja, in den Lootboxen, da werden auch Gameplay-Sachen drin sein. Starcards, die euch Fähigkeiten verleihen. Ist, nee. okay. Was heißt das jetzt? Okay, vielleicht, wenn diese Starcards nur so kleine Prozentboni bieten, dann ist es blöd, aber macht vielleicht das Spiel noch nicht kaputt. Wenn sie es richtig balancen. Und dann kam die Beta. Und man hat auf einmal gemerkt, so, ach so, ah, okay. Die ganze Progression läuft einfach über die Lootboxen. Ja, äh, kaufe ich nicht. Ja, genau. Und dann haben sie Verbesserungen versprochen nach dem Ende der Beta. Und da dachte ich, okay, vielleicht, Na, warten wir mal ab.
1: Da hattest du noch Hoffnung. Ich kann mich erinnern.
0: Da hatte ich wieder erneute Hoffnung. Also, was heißt Hoffnung? Aber da war ich zumindest an so einem Punkt, wo ich sagte okay, vielleicht wird es noch so akzeptabel, dass ich es mir dann doch kaufe. Ja, nee, Pustekuchen. Ähm, die, ich weiß, die, die, die Trial-Version kam ja jetzt vor knapp über einer Woche raus. Ich habe mir die sofort runtergeladen gehabt. Wollte auch dann da reinspielen. Ähm, aber naja, wie es halt so ist, ich habe das runtergeladen über Nacht. Das heißt, ich hätte es am nächsten Tag reinzocken können. Aber da habe ich dann tagsüber auf der Arbeit bereits die ersten Sachen gelesen. Und dann war das für mich komplett erledigt. Ich habe mit diese Version, diese 50 Gigabyte oder wie viel das sind. Ich habe mir die runtergeladen. Ich zahle für Origin Access. Ich habe keine Lust, das Ding jetzt zu spielen. Diese 10 Stunden lang. Null. Ich habe null Bock drauf, weil diese diese altes, woran ich bezüglich dieses Spiels Freude empfinden könnte, ist ist weg. Ja. Ist verflogen. So.
1: Verständlich, verständlich, Jens. Geht wahrscheinlich nicht nur dir so. Also ja. man muss ja wirklich sagen, Respekt EA, so viel negatives Schlagsein in so kurzer Zeit. Äh, man kann einfach nur hoffen, dass die dass die wirklich merken, dass da einiges schiefläuft und dass das so, sag ich mal, von den Spielern nicht angenommen wird und dass sie dann vielleicht irgendwann mal was ändern an dem Ganzen. Ja. Mir ging es ja ähnlich. Ich habe, ich hab ja in die Beta kurz reingespielt seitdem ist Battlefront 2 für mich gestorben? Gibt's gar nicht in meinen Augen. Wenn ich nicht jeden Tag irgendwas drüber lesen würde, dann, dann würde es das Spiel einfach nicht geben für mich. Aber ähm, ja.
0: Es ist halt. Es ist halt wirklich einfach so scheiße, ja. Weißt du, es fing an mit, ähm, dass irgendwelche Leute auf, auf, auf Reddit geschrieben haben: so, hey, um Darth Vader freizuschalten. Also, um musst du entweder 40 Stunden Spielzeit reinstecken und in diese 40 Stunden war noch nicht mit einberechnet, dass man irgendwelche Lootboxen kauft. Hm. Also für, für, für Credits, für Ingame-Währung. Ähm, oder du musst 80 US-Dollar umgerechnet ausgeben, um einen Helden, um Darth Vader freizuschalten. Bei Luke Skywalker nochmal das Gleiche. Ja? Hat einen Riesenaufschrei gegeben. Dann ist Dice hingegangen Nee, dann, nee, stimmt. Dann kam erst äh, kam ein Sprecher von EA, der auf Reddit quasi reagiert hat mit so einem, ja, weichgespülten PR-Post, so nach dem Motto, so, ja, ähm, wir wollen halt, dass, dass es, eine, eine, dass es eine, eine Herausforderung ist, diese Helden freizuspielen und wenn du sie dann aber freigeschaltet hast, dann soll sich das so wirklich befriedigend anfühlen und so dieser Reddit-Post ist mittlerweile der unbeliebteste Reddit-Post aller Zeiten. Es gab noch nie einen Beitrag, der so viele Downvotes bekommen hat. Das Rating liegt, glaube ich, bei irgendwie minus 600.000, also bei über minus 600.000 oder unter minus 600.000, muss man da dann eigentlich sagen. Ähm, daraufhin hat sich dann jemand von DICE gemeldet und DICE hat, und, und DICE hat dann auch sofort gesagt, okay, wir reduzieren die Credit-Kosten für Helden drastisch um 75%. Hm. Ähm, aber das hat jetzt auch nicht dazu geholfen, die ganze, die Fans, die Community zu, äh, ja, zu beruhigen. Nee, also es ging ja immer noch weiter. Ja, dann kamen irgendwie Zahlen von wegen, um alle Inhalte freizuschalten im Battlefront 2, bräuchtest du über 4000 Stunden oder über 2000 US-Dollar
1: genug Zeit, um sich in ein Spiel zu verlieben.
0: Und, und, und. <lacht> <lacht> ja, exakt, exakt. Und das Ding ist halt, ne. Wir reden halt von einem Vollpreisspiel, das 60 Euro oder 70 Euro kostet. Ja. Das
1: ist ja eigentlich das, das ah. Schlimme an der Sache. Ich meine, du hast ja nun auch schon schon öfter mal gesagt. Ähm, also, ähm, so wie das Spiel halt im Prinzip verkauft wird und so wie, wie, wie halt die Gameplay-Mechaniken funktionieren mit den Mikrotransaktionen, es ist einfach, also es wäre es wär ja akzeptabel, wenn es ein kostenloses Spiel wäre. So, dann wird sich wahrscheinlich auch oder würden sich zumindest nicht Wobei so viele Wobei auch dann zum
0: Beispiel, auch dann würden immer noch so gewisse Pay-to-Win-Vorwürfe Bestand haben.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber dann würden sich mit Sicherheit nicht so viele Leute überhaupt darüber aufregen. Aber du zahlst ja, ja. schon den Vollpreis und denn, ich meine, wer hat die Zeit, ja? Wer hat so viel Zeit, äh, wenn er da wirklich denn mal sich einen Helden wie Darth Vader oder oder Luke Skywalker oder was, was, was weiß ich, wen da freispielen wird. Das, wie, wie soll das gehen? <lacht> Und, ja, und, und ich meine, ähm, sie haben zwar gesagt, dass sie dass sie die Kosten um 75 reduzieren, aber sie haben ja irgendwie gleichzeitig auch alles andere reduziert. Ne? War, ich habe irgendwie mitbekommen, wenn du den, den Story-Modus durchgespielt hast, vorher, bevor sie was verändert haben, dann hast du irgendwie am Ende 80.000 Credits oder so bekommen. Ähm, und das haben sie jetzt aber auch irgendwie reduziert. Weil die Leute dachten natürlich, ja, okay, wenn die Helden jetzt um 75 reduziert werden, ich den Story-Modus durchspiele, kann ich mir nach dem Story-Modus wenigstens einen meiner Wunschhelden kaufen. Ja, nix da. Man kriegt am Ende hm. jetzt irgendwie nur noch 15.000 Credits. So, also hm. geht das auch wieder nicht. So.
0: Es ist einfach, das ist halt, das Problem ist, sie können da noch so viel an Werten verändern, ja? Das Problem sind nicht die Werte an sich, das Problem ist das System. Ja. Das komplette Progressionssystem ist einfach für einen Arsch in einem Vollpreisspiel. Ja. Das komplett also das, das wirklich zu fast vollständig über die Lootboxen zu lösen. Über, über den Zufallsfaktor ist einfach, das macht dieses Spiel schlechter. Ja? Man kann sich darüber aufregen, dass in einem Vollpreisspiel Mikrotransaktionen und Lootboxen drin sind, was man eigentlich früher mal so von Free-to-Play-Spielen erwartet hätte. Ähm, darüber kann man sich aufregen. Darüber kannst du dich aber auch bei einem Overwatch aufregen. Ja. Aber es geht ja letztendlich darum, bei, bei Battlefront 2 geht es eben darum, dass die Monetarisierung das Spiel schlechter macht. Weil das Spiel auf die Monetarisierung zugeschnitten ist.
1: Ja, es wurde komplett darauf aufgebaut. Richtig, Und genau. Das ist halt das Overwatch Problem,
0: ja. ist ja das komplette Gegenbeispiel. Overwatch funktioniert das Spiel funktioniert komplett ohne die Lootboxen. Ja. Die bräuchtest du überhaupt nicht, damit das Spiel funktioniert. Battlefront 2, der Multiplayer, das Progressionssystem funktioniert nicht ohne die Lootboxen in dieser Form. Und das ist halt einfach wirklich ein, ein riesen Fuck-up. Ähm, und da kommen jetzt, wie gesagt, da kommen ja noch so viel mehr Sachen hinzu. Ja, Jetzt, äh, jetzt hat die belgische Glücksspielkommission, die untersucht jetzt gerade Star Wars Battlefront 2, darauf hin, ob das denn der Glücksspiel ist, was da betrieben wird. Ich sage, äh, der, der, der Leiter dieser Kommission, der hat quasi eine, eine, eine kurz und knappe Definition äh, gegeben, beziehungsweise eine Begründung dafür genannt, ähm, welches Kriterium das Spiel erfüllen musste, um Glücksspiel zu sein. Nämlich, ähm, ach Gott, dass ich jetzt richtig zusammenkriege, ähm, es ist entscheidend, ob die Lootboxen mit ihrem Zufallsprinzip Einfluss darauf haben, ob du Erfolg im Spiel hast oder nicht. Hm. Klar, in den Lootboxen sind Starcards drin. Diese Starcards haben teilweise sehr starke Effekte, ja, die dir irgendwie für kurze Zeit, die für kurze Zeit doppelt so viel Schaden machen lassen oder dass du doppelt so viel Schaden aushältst und solche Geschichten. Ähm, ich glaube aber dennoch, dass, äh, dass Battlefront 2 auch in Belgien jetzt nicht als Glücksspiel klassifiziert wird, weil ähm, dein Erfolg ist auch immer noch zu großen Teilen davon abhängig, wie gut du selbst zielen kannst. Also es kommt auch immer noch auf deine Shooter-Skills an. Ja, du kannst krassesten Starcards haben. Wenn du einen Gegner nicht triffst, ja dann tötest du ihn auch nicht. Ja. Äh, und, das, und, der, und der zweite Punkt ist natürlich auch der, dass du dir eben du kannst dir alles erspielen in diesem Spiel. Du wirst bei nichts wirst du dazu gezwungen, Geld dafür auszugeben, um es zu kriegen. Deswegen passt diese Glücksspieldefinition da nicht so wirklich drauf. Äh, die untersuchen übrigens auch Overwatch, das haben sie auch im Blick, aber da wäre es ja dann komplett, also nach dieser Definition, nach, dieser, nach diesem Kriterium, was, was da genannt wurde, fällt ja Overwatch komplett raus. Ja, das stimmt. Weil die Lootboxen haben ja nichts mit dem spielerischen Erfolg zu tun. Null. Ähm, ja, aber das kommt jetzt eben mit dazu. Und, äh, ach Gott, ja, auch dann gab's auf Reddit gab's ein Ask Me Anything mit den Entwicklern. Und äh, wo sie zum einen noch mal klar und deutlich geschrieben haben, ey, das Ding ist ein Online-Spiel, es ist ein Games-as-a-Service-Titel. Ähm, wir haben die Möglichkeit, auf das Feedback der User einzugehen und da jederzeit am Spiel was dran zu verändern. Und wenn das Progressionssystem kritisiert wird, dann werden sie auch das Progressionssystem ändern, Inwiefern jetzt im Detail haben Sie jetzt nicht konkret genannt, das, beziehungsweise, oder was Sie gesagt haben, äh, war irgendwie, ähm, finde ich das jetzt noch mal? Hier, hier war es. Ähm, <lacht> äh, äh, na okay, also okay, also die Details habe ich jetzt hier nicht vor Augen. Ähm, aber dass auf jeden Fall ähm, ja vielleicht doch auch wieder mehr darüber freigeschaltet wird, dass du eine Klasse spielst. Oder zum Beispiel, dass du, dass du deine, deine, deine Helden oder wie, dass du irgendwas. Ich, ich habe auch keinen Durchblick, weil dieses Progressionssystem auch wirklich komplex ist. Ähm, und das versteht, versteht ja keiner auf Anhieb. Ähm, aber dass du irgendwie entweder deine Helden oder deine Starcats auch leveln kannst. Ohne dass du Lootboxen kaufen musst, oder irgendwie sowas.
1: Du musst deine Helden irgendwie leveln, ne? da, Damit du gewisse Star-Cards ja, nutzen kannst. So war das.
0: Ja, gut, aber ich, ach, keine Ahnung, ich hab, ich hab da keinen Durchblick. Auf jeden Fall, sie, 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 sie sagen, sie wollen <lacht> da Verbesserungen vornehmen. Aber ich sag halt ganz klar, sie können da noch so viel verbessern. Solange in einem Vollpreisspiel die Progression darauf basiert, dass du die Lootboxen kaufst die dir zufällig irgendwelche Sachen ausspucken, bin ich raus. Ja. Das, Nee, das ist einfach scheiße. Ähm, ja, und dann aber eben auch so Sachen wie, äh, dass die Entwickler da gesagt haben, so, äh, dass, dass, dass diese ganze Kritik auf Reddit und generell im Netz, dass sie das total traurig macht und auch wütend. Ähm, und Also nicht wütend auf die, auf die Spieler, sondern darauf, dass ihr Spiel so viel Kritik hervorruft. Weil sie doch einfach Sie wollten doch einfach nur ein Spiel machen, was die Leute lieben.
1: Naja, so. kann man so oder so sehen. So, nee. Na, pass
0: auf, naja, der Punkt ist DICE, ich möchte DICE eigentlich nicht groß die Schuld in die Schuhe schieben. Nee, 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 das ist das nicht. Weil man merkt Battlefront 2, Battle 2 wirklich an und deswegen ist es, ist das Ganze so traurig auch. Es ist nicht nur ärgerlich, ist auch einfach traurig. Dieses Spiel hätte richtig geil werden können. Das hätte ein so viel besserer Titel als der Vorgänger werden können. Alle Vorzeichen. Wie gesagt, du hast, du hast die, die, die Ära der Prequels, du hast die Ära von Ep Episode 4 bis 6 und von Episode 7 bis 9, beziehungsweise jetzt dann halt erstmal nur 7 und 8. Ähm, du, 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 du hast die ganzen Helden, du hast die ganzen Fahrzeuge dadurch, etc. pp, du hast viel mehr Maps, also einen größeren Umfang einfach als im ersten Teil. Ähm, du hast Raumschlachten, die im ersten Teil gefehlt haben. Alles super. Ein Klassensystem gab es im ersten Teil auch nicht. Auch gut. Alles richtig gut, so. Und dann kommt aber EA und sagt so: Ja, ähm, wir wollen das so und so monetarisieren, mach das mal. Ich glaube nicht, dass da ist auf die Idee kommt zu sagen: so, hey, wir haben Bock auf Lootboxen.
1: Nee. Nee, das wollte ich, ich das wollte ich somit auch gar nicht sagen. Ich denke auch, dass halt die, die Scholl die Schuld, die kann man schon EA zuschieben. So, sie, ja. Die waren halt diejenigen, die einfach gesagt haben, ja, wir wollen Geld damit machen, zusätzlich zum Vollpreis und ich meine, dass, äh, dass DICE ja auch anders kann, das haben sie ja auch schon, schon öfter gezeigt. So, es ist ja, ist ja nicht so, wenn man guckt, äh, Battlefield 1 es, ist ja auch von denen, ne? Ja klar, und Battlefield und, 1 hat auch Lootboxen. Ja,
0: aber es, es ja. funktioniert
1: halt komplett anders.
0: Genau, die Lootboxen sind halt da, ist halt im Prinzip auch nur kosmetischer Kram drin. Ja. So. Oder halt mal XP-Boosts. Okay. Ähm, aber das war's dann halt. Okay, dafür hast du bei Battlefield 1 keine kostenlosen DLCs. Ja, na gut. Aber es macht,
1: es macht halt das Spiel halt nicht kaputt durch die Mikrotransaktionen. Richtig. Genau, genau.
0: Und, ähm, das Traurige ist halt, dass einfach EA, also wie gesagt, nochmal ähm, jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist Battle ja Battlefront 2 noch nicht offiziell draußen. Wir müssen jetzt einfach mal abwarten, wie das Ding sich jetzt auf dem Markt schlagen wird. Ich befürchte ja, trotz allem, trotz der ganzen, trotz des Shitstorms, dass das ein finanzieller Erfolg wird. Hm. Einfach, weil es genug Leute gibt, die Star-Wars-Fans sind, die sich aber nicht so sehr im Internet herumtreiben und speziell nicht auf so P Portalen wie Reddit. Ähm, und die einfach, die in den Laden gehen sehen, oh, guck mal, Battlefront von zwei, ich habe doch mit dem ersten Teil schon Spaß gehabt und die sich das Ding kaufen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Und also, <lacht> ja, deswegen finde ich das echt, echt schwierig und EA hat auch der, 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 hier, der, der Chief Financial Officer von EA der hat auch ganz klar gesagt: so, Games as a Service, das ist die Zukunft, wir werden das sehr, sehr oft machen in nächster Zeit. Ähm, der hat sogar gesagt, äh, er ist selbst, oder er selbst findet es total ärgerlich, dass man nicht schon bei Battlefield 4 diesen Schritt gegangen ist. Weil Battlefield 4 wohl ähm, regelmäßig, beziehungsweise dauerhaft in den Top 10 der meistgespielten EA-Spiele drin ist. Und man hätte sich da, und man hätte da sehr, sehr großes, natürlich finanzielles Potenzial verschenkt. Indem man daraus nicht schon ein Service-Game gemacht hat. Ja,
1: da könnte man aber auch wieder sagen, warum ist es denn, denn immer noch so? Warum wird es denn immer noch so viel gespielt? Vielleicht genau deswegen. Naja. Weil es keine Mikrotransaktion enthält. Oh.
0: Hatte das, ich, Warte, gab es ja nicht auch schon Battle-Packs?
1: Gab es da Battle-Packs, ja?
0: Ja, ich mein schon, oder? Boah. Ist lange her. Aber, aber es, war noch nicht so, es war noch nicht so stark ausgeprägt. Ja, es, so, es, wurde,
1: es wurde halt nicht darauf entwickelt, so mit, mit diesem Gedanken, genau. wie können wir trotzdem immer noch die Leute dazu bringen, weiterhin uns Geld zu geben und dann halt auch noch die, die, die Vorteile, die man halt durch diese Mikrotransaktion hat, so extrem äh, ja, darauf halt zu fokussieren. Das ist, ist halt einfach. Man ist halt einfach mit einem ganz anderen Gedanken daran gegangen und hat das Spiel entwickelt. Und vielleicht ist es deswegen halt immer noch so erfolgreich, sag ich mal. Und naja. man kann halt nur hoffen, dass Battlefront 2 halt wirklich, dass viele Leute davon mitbekommen haben, von den, ganzen äh, von den ganzen Kritiken, die es im Vorfeld schon bekommen hat. Und dass es dann hoffentlich doch im Laden einfach stehen lassen und dass EA das, die das Auswirkungen spürt.
0: Das Schöne ist, es gibt ja schon erste Tests zu Battlefront 2. Was jetzt ein bisschen komisch ist, dass schon Leute da Wertungen vergeben haben, obwohl es ein Multiplayer-Spiel ist und noch nicht offiziell erschienen. Ähm, aber GameSpot, glaube ich, oder, oder, das waren, oder das waren nur so, ähm, noch keine finalen Wertungen, aber so Indikatoren. Hm. Ähm, aber diese Indikatoren waren schon eher größtenteils in einem niedrigen Bereich, so bei der 60 vielleicht. Hm. Und das finde ich auch ungemein wichtig. Ähm, dieses Spiel, diesem Spiel jetzt da irgendwie hinzugehen und noch zu sagen, so, ja, komm, eine niedrige Acht, weil sieht ja ganz geil aus und fühlt sich ja auch ganz gut an. Nee, sorry Leute. Das, das ich, bin, ich bin dagegen, ein Spiel einfach nur abzuwerten, weil es Lootboxen hat. Aber ich bin vollkommen dafür, ein Spiel abzuwerten, drastisch abzuwerten, wenn es Vollpreis ist und diese Lootboxen Einfluss auf das Spiel nehmen, äh, auf das Gameplay. Ja. Und äh, das ist, wie gesagt, im Battlefront 2 bis zum, also im höchsten Maße der Fall. Und man muss dieses Spiel abwerten. Man muss EA für diese Scheiße abstrafen. Ja, das stimmt. Und ich kann auch jetzt hier nur sagen, ohne Battlefront 2 gespielt zu haben, außer mal 15 Minuten in der Beta, ähm, ich kann nur eine Kaufwarnung aussprechen. Bitte kauft dieses Spiel nicht. Wenn ihr unbedingt die Solo-Kampagne jetzt spielen wollt weil ihr nicht warten wollt, bis das Ding irgendwann mal 20 Euro kostet oder bei Origin Access im Vault ist. Ähm, was eigentlich die klügste Entscheidung wäre. Wenn ihr, die um Wenn ihr jetzt unbedingt das verlangt, habt, jetzt die Singleplayer-Kampagne zu spielen, dann macht es wie ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Dann geht in eine Videothek und leitet euch das Ding für die Konsole aus. Und dann spielt ihr diese fünf Stunden lange Kampagne, die ja jetzt auch nicht die große Offenbarung sein soll. Ähm, also Gut, okay, kann man jetzt auch sagen, der hätte, da, hätte gedacht, dass es die große Offenbarung wird. Aber ich habe zumindest überlegt, so, ja, vielleicht mach, erzählen sie ja eine ganz coole Geschichte, weil der Ansatz ja interessant ist, dass du, dass du eine, eine Imperiumsagentin spielst, mhm. die so das Imperium auch voll toll findet und sagt, die Rebellen sind die Bösen. Ähm, aber da haben sie wohl handlungstechnisch jetzt nicht so viel draus gemacht tatsächlich. Also die, die, die Geschichte ist wohl jetzt, verschenkt wohl sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, ja, und noch dazu, wie gesagt, das Ding geht dann irgendwie nur so knapp fünf bis sechs Stunden und ähm, ist dann spielerisch auch ziemlich anspruchslos wohl. Also ganz ehrlich, also niemand sollte das Ding jetzt allein aufgrund der singleplayer kampagne kaufen. Ja. Und niemand sollte generell dafür, also irgendwie Geld in den Rachen schieben. Das, nee, sorry. das das ist einfach ein Mega-Fail. Und ähm, ich befürchte halt, dass EA noch einige dieser Fails in Zukunft abliefern wird. Ja, ähm, ja klar.
1: Gerade wenn sie jetzt damit ausreichend Geld verdienen, dann wird es so weitergehen, Genauso.
0: Ich meine äh, <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, Gibt es so viele EA-Spiele, wo man sich jetzt denkt so, ach, verdammt, das hätte ich eigentlich ganz gern gespielt. Also, okay, Endfilm sieht cool aus muss man mal abwarten, was du da machen.
1: Oh ja. Ey, oh. Bei
0: FIFA? Naja, okay. Ich also ich hoffe jetzt mal nicht, dass sie irgendwann hingeht und sagt, ja, FIFA ist jetzt einfach nur noch Ultimate Team. Dann bin ich raus. Dann, dann können es ganz gestohlen bleiben. Aber solange FIFA halt immer noch den normalen Karrieremodus hat und es da keine Mikrotransaktionen gibt,
1: abwarten.
0: <lacht> folgt mich, ist mir vollkommen okay. Ultimate Team geht mir am Arsch vorbei. Ähm,
1: ja, bei FIFA ja. Hast, du halt, hast du halt immer noch die Wahlen. Ne? Da hast du halt eine große Auswahl an Spielmodi. so Und da, wenn dir der Ultimate Team egal ist, hast, kannst du ja trotzdem noch eine Menge Spielspaß aus dem ganzen Spiel rausholen. Exakt. Aber wenn du halt wirklich, hier so wie jetzt bei Battlefront, okay, Singleplayer-Kampagne ist, ist wirklich cool, dass das, das, das überhaupt mit bei ist, Ist ja wirklich schön. Also der Gedanke ist gut. Ähm, aber es ist halt einfach nur so nebenbei. So Beiwerk. Mm. So, und deswegen denn Vollpreis, wenn sie denn auch nicht mal so gut ist. Ich meine, wir haben ja, wir haben ja im letzten Podcast drüber gesprochen. Ich bin ja auch gerne dafür, dass Spiele nicht unbedingt so lang sein müssen. Wenn dann aber die, die, die Story wirklich gut ist, so, dann mm. bin ich auch mit zehn Stunden, sage ich mal, zufrieden, wenn sie mich dann aber wirklich auch fesselt. Ähm, aber wenn sie dann auch bloß so, naja, so okay ist, dann Vollpreis. Nee, Leute, dann wartet lieber noch. Also dann wirklich abwarten. Irgendwann hat man sicher äh, mit Sicherheit eine günstigere Gelegenheit, die dann nachzuholen. So. Man hat halt leider auch keine Ausweichmöglichkeit, ne? Wenn man jetzt so wirklich irgendwas vom Star-Wars-Franchise haben will, gibt's halt leider nichts aktuell.
0: Das ist wahr. Das ist wahr. Ähm. Ja, äh, ganz kurz vielleicht noch zu, zu EA. Ähm, dieser dieser äh, Chief Financial Officer, Blake oder Jorgensen, ähm, der hat auf so einer, auf so einer Technikkonferenz hat der noch so ein paar andere Dinge gesagt, äh, beziehungsweise zwei interessante Dinge. Ähm, zum einen äh, hat er ein ganz klein wenig über das action Actionspiel äh, erzählt, was bei EA Motive gerade in Entwicklung ist. Ähm, wo ja äh, Jade Raymond unter anderem mit, stark mit dran beteiligt ist, als Produzentin. Und äh, er hat gesagt: dieses Action-Spiel wird eine Menge neues, interessantes Gameplay bieten, das man noch nie zuvor gesehen hat. Mhm. Ja, das sind natürlich äh, <lacht> sehr, sehr, sehr große Versprechungen, mhm. die man vielleicht nicht so wörtlich nehmen sollte. Ähm, aber äh, fest steht auf jeden Fall, dass, äh, dass EA ähm, in Zukunft mehr solcher Spiele produzieren will. Anthem sei das erste das Beispiel dafür, in welche Richtung sich EA entwickeln möchte. Ähm, also er, er hat immer von Actionspielen geredet, aber was er eigentlich meint, ähm, und das wird auch relativ deutlich, was er eigentlich meint, sind halt Action-Adventures, Open-World-Spiele, halt so Sachen wie unser GTA, ja, mhm. so, unser Destiny, ähm, weil in einem anderen Satz redet er auch dann davon, dass man sich in der Vergangenheit so sehr auf Sportspielen und Ego-Shooter konzentriert hat und Ego-Shooter sind es nun alles andere als keine Action-Spiele, ähm, ne? also, wie gesagt, deswegen so, er hat immer nur von Action-Games geredet, aber was er eigentlich meint, sind dann, glaube ich, schon eben eher diese größeren Sachen, diese epischeren Sachen, die, irgendwie eine große Welt bieten oder einfach mehr Umfang und so weiter und so fort. Ähm und, äh, und das andere, das, das ist fast noch interessanter, er hat äh, darüber geredet, dass man bis 2020 wahrscheinlich mit einem Partner zusammen einen Livestreaming-Service, also ein äh, hier äh, äh, so sowas wie Playstation Now an den Start bringen möchte. Ah, ja. ne? Über einen Videostream Spiele zocken. Das Interessante daran ist eben, er hat jetzt gesagt, mit einem Partner bis 2020, vor ein, zwei Wochen hat Phil Spencer von Microsoft <lacht> darüber gesprochen, dass man bis 2020 ein eigenes, einen eigenen Playstation-Now-ähnlichen Service an den Start bringen möchte. Ja. Werden EA und Microsoft zusammenarbeiten? <lacht> Fragezeichen? Ja. Wir werden es sehen, aber es klingt auf jeden Fall danach. Oder ich meine, das wäre nicht die erste Kooperation. Ne? EA Access hat auf der Xbox One angefangen. Das hat eine Weile gedauert, bis dann Origin Access auf dem PC gestartet ist. Also es wäre auf jeden Fall es, es, also es wäre schon echt interessant, wenn, wenn EA und Microsoft sich hinstellen und sagen würden, wir machen gemeinsam äh, Spiele-Streaming-Service.
1: Naja, und Microsoft könnte es ja eigentlich auch gebrauchen. Sage ich mal, also ja. dann würde es ganz gut tun, aktuell
0: <lacht> ja, die haben, also wenn ich bedenke, so, hey, Microsoft Streaming Server, ja, was soll ich da <lacht> ja, genau. außer Gears of War, Halo und Forza
1: <lacht> ja, deswegen, also klingt, klingt wirklich ach, super,
0: Lucky's Tale, ja klar, ja, natürlich <lacht> genau
1: naja, ja. einfach abwarten müssen wir mal sehen aber ich wollte ich wollte wollt noch sagen oh mein Gott ich hatte, ich hatte ganz verdrängt oder beziehungsweise schon fast vergessen dass der Anthem noch rauskommt und ich habe ja so Bock drauf aber mittlerweile also was EA alles abzieht oh Gott ich oh Gott ich will gar nicht dran denken
0: ja du wenn du wenn du, wenn du in Anthem wenn du dann so, dann, so ein Rage spielst und dann, wenn du, du erledigst den Boss dann kriegst du am Ende kriegst du nicht direkt ein Item du kriegst eine Lootbox
1: ja wahrscheinlich Oh nein. <lacht> wobei, das
0: ja, wobei das ja tatsächlich sogar eigentlich, okay, in dem Fall wäre es sogar fast Jacke wie Hose. Weil letztendlich, wenn du einen Boss in so einem Spiel erlegst, der Loot, den du dann bekommst, der ist ja auch immer zufällig.
1: Naja, wer weiß, was sie sich da noch einfallen lassen. Um
0: Aber, äh, naja, also Also Endfilm wird, ähm, ich, ich bleibe da skeptisch, sagen wir es mal so. Nicht aufgrund von Bioware, sondern wirklich aufgrund von EA. Ja. Ähm, Apropos, noch, noch ein kleiner Nachtrag. Hat auch mit Star Wars Battle von 2 zu tun. Geht aber eigentlich um StarCraft 2. Äh, das ist ja jetzt, die vergangene Woche ist ja quasi auf das Ding auf Free-to-Play umgesteckt worden. Mhm. Und ich finde, Blizzard hat, das, das fand ich, war eine sehr, sehr geile Aktion. Die sind auf Twitter hingegangen und haben drei Tweets veröffentlicht. Ähm, Wo es hieß, ähm, äh, äh, was? Äh, genau, hier. Starcraft 2 Äh, nee, Anzahl der Stunden, die nötig sind, um die komplette Starcraft 2 Wings of Liberty-Kampagne zu erhalten, null. Anzahl der Stunden, um jeden Helben im Koop-Modus spielen zu können, null. Anzahl der Pay-to-Win-Mechaniken, null. <lacht> yes. Und natürlich war das ganz klar eine, eine, eine kritische Anspielung auf Star Wars Battlefront 2. Ja. Ja. Und allein das, also A, finde ich das geil, dass Blizzard da einfach sagt so, okay, wir, wir schießen jetzt mal auf Twitter gegen EA. Ähm, jetzt fände ich es halt noch cool, wenn sie sich noch quasi offiziell hinstellen würden, sagen würden, wir finden es nicht geil, was EA da macht. Ja, also wirklich, also halt offiziell offizielle Stellungnahme von dem Chef von Blizzard oder wie auch immer, der wirklich ganz klar wortwörtlich sagt, Star Wars Battlefront 2, Scheiß-System und so weiter und so fort. Und dass das auch mehr größere Entwickler und Publisher vielleicht machen. Weil das so ein Zeichen setzen würde, dass doch nicht alle großen Unternehmen in Zukunft uns mit solchen Systemen äh, quälen. Ähm, und zum anderen finde ich es aber halt auch irgendwie Naja, es ist halt auch wiederum erschreckend, wenn du bedenkst, ja, Battlefield 2, da zahlt sie 70 Euro für und muss mit so einer Scheiß leben. Starcraft 2 ist jetzt Free-to-Play und du kriegst für 0 Euro eine komplette Singleplayer-Kampagne und Zugriff auf den ganzen Multiplayer-Modus. Ja.
1: Das ja. also, ist, ist schon eine geile Aktion, muss man sagen. Und EA hat seine. Du hast keine Lootboxen. Ja. Hat sich EA aber wirklich auch verdient. Also. Und es ist auch echt nötig. Also, danke Blizzard. Super. Danke Blizzard. Ja.
0: ja. Also, wir warten einfach mal ab was uns da in Zukunft Worüber wir nächste Woche dann reden werden, was Lootboxen betrifft. <lacht> Gott sei Dank, da kommt dieses Jahr jetzt nicht mehr so viel raus, wo das irgendwie noch Also, ich nehme mal an, ein Xenoblade Chronicles 2 <lacht> wird jetzt keine Lootboxen haben. Nee. Äh, naja. Ähm, okay. Kommen wir zu, zu vielleicht schöneren Themen. Vielleicht auch nicht. Man weiß es noch nicht. Ähm Oh, oder nein, eigentlich... Ah, nee, pass auf. Nein, <lacht> es, es würde zwar thematisch, würde jetzt ein anderes Thema passen, aber wir kommen jetzt erstmal... kommen zu einem kleinen Film- und Serienblock. <lacht> Willkommen bei Watch Guys. <lacht> 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 ähm, es gab tatsächlich in dieser Woche gleich drei Meldungen zu äh, ja, Adaptionen von Videospielen in Film- bzw. Serienform. Und ich glaube, die größte Überraschung des Ganzen ist... Äh, das, das hat die ähm, das Wall Street Journal berichtet. Ähm, angeblich, es ist nur ein Gerücht, bislang ist nichts bestätigt, aber angeblich verhandelt Nintendo mit Illumination Entertainment, den Machern von Ich einfach unverbesserlich und Pets, ähm, über einen Super Mario Animationsfilm.
1: Boah, das wäre so gut.
0: Und das ist echt, also für mich kam das, kommt das jetzt irgendwie sehr, sehr überraschend, weil ich meine, na ja, 1993, die erste Videospielverfilmung, Super Mario Bros, Kritiker haben die zerrissen, Fans haben die zerrissen, er war ein kommerzieller Flop, Nintendo hat danach gesagt, wir geben keine Lizenzen mehr an irgendwen raus für irgendwelche Filme.
1: <lacht> Zum Glück habe ich den nicht geguckt.
0: <lacht> und äh, ja und jetzt äh, Ja, 24 Jahre später Könnte es tatsächlich passieren, dass ein Dass ein neuer Super Mario Film in die Wege geleitet wird Aber diesmal eben kein Realfilm ja, In irgendeiner düsteren Cyberpunk-Welt oder was das war Sein sollte ähm, sondern halt dann eben, ja, von den, von den Ich einfach und verbesserlich Leuten, einen Animationsfilm.
1: Also, also ähm, wenn, gehen wir mal davon aus, das stimmt wirklich. Ich würde super feiern. Also, ich hätte da richtig Bock drauf. Allein, wenn ich halt an den Erfolg von, von Mario Odyssey denke, wenn da jetzt noch irgendwie ein Film kommt, ich sag mal, der irgendwie so in die Richtung oder so geht als Film und dennoch in der Optik von einem von Ich einfach und verbesserlich. Ich meine, die Filme sehen ja nun echt immer wirklich richtig schön animiert aus. Ey, das wäre super. Also gerade so für Nostalgiker oder für Leute, die halt mit Super Mario groß geworden sind. Das wäre richtig gut. Also wenn der Film dann auch wirklich gut ist. Man kann es natürlich auch gegen die Wand fahren, aber ich denke mal, wenn sie wirklich einen Film machen, dann steckt da hoffentlich genauso viel Herzblut drin wie in den Spielen.
0: Also was mein Problem ist, Elimination. <lacht> Ich bin absolut kein Fan von Ich einfach unverbesserlich. Ich habe ich hab den ersten und zweiten Teil gesehen. Und ähm, das sind nette Kinderfilme. Aber auch nicht mehr als das. Also, ich finde, das ist schon. Ich, ich, gut, ich, bei mir kommt halt auch dazu, ich kann die Minions nicht ab. <lacht> ja. ähm, ich, ich hasse diese Viecher. Und ähm, aber auch darüber hinaus hat der Humor für mich nicht funktioniert. Ich habe Pets nicht gesehen. Ähm, mm. Ich weiß nicht, ob der mir vielleicht besser gefallen würde, wobei ich da dann auch wieder denke: So, ja, ist halt Toy Story mit Tieren. Ähm,
1: ja, ist jetzt auch nicht so der mega hit pets aber es, naja, es ist halt, also bei mir ist es halt so wie bei den Minion-Filmen: so. Klar, das sind Kinderfilme, ganz eindeutig, aber es gibt immer mal wieder so Stellen wo zumindest ich lachen kann. Ich, ich persönlich mag die Minions auch zumindest mehr als die Rabbits. <lacht> so also wenn ich das jetzt einfach <lacht> mal vergleiche. Aber, aber die Rabbits waren zuerst da. Ja, aber ich weiß auch nicht. So. ist halt wahrscheinlich bei den Minions wirklich so, entweder man, man, man liebt sie oder man hasst sie. So. Naja. Dazwischen gibt es nichts, aber ich, ich kann mir die schon angucken und ich sag mal, einen, einen Mario-Film so was soll das werden außer einem Kinderfilm? So, weißt du, was, was würdest du denn erwarten davon? Ich
0: meine, ich meine, ich sag mal so, ähm, ein Animationsfilm ist natürlich die beste Form, irgendwie Mario noch mal ins Kino zu bringen. Das ist ganz klar. Also ein Realfilm kannst du, kannst du oh nee, Gott, das kannst du ja komplett vergessen. Das ist eine total blöde Idee. Aber, am besten ist es am Ende noch sowas wie die Schlümpfe. Ja? Das ist so ein 3D-animierten Mario, der dann aber durchs echte New York läuft oder sonst was. Nee, danke. New Donks, ähm, hoch. Ja, Aber, ähm, ich, ich denke mir halt auch so, es gäbe bessere Studios als Illumination. Also, ich will jetzt nicht sagen Pixar, aber ja, ja aber doch. Pixar? Genau. Oder aber auch Dreamworks. Also auch Dreamworks macht, macht so viel bessere Filme als, als Illumination. Äh, hier, Drachenzehn leicht gemacht. Das sind fantastische Filme. Ähm, oder, äh, <lacht> ja, gut, ich weiß nicht. Die, die Lego-Movie-Leute?
1: Na ja gut, die Lego-Filme habe ich bis jetzt noch nicht gesehen.
0: Also, es gäbe, es gäbe bessere Alternativen als Illumination. Ja. Deswegen, es gäbe auch schlechtere. Keine Ahnung, Sony? Das wäre, glaube ich, äh, wär, glaub ich, ganz, ganz fies. Aber, ähm, äh, ja, ich, ich weiß nicht. Ich, wie gesagt, es ist nur ein Gerücht, man muss abwarten. Ähm, es heißt zumindest auch, dass äh, Nintendo wohl auch kreativ dran beteiligt sein wollen würde. Shigeru Miyamoto würde wohl als Produzent fungieren. Ja, bitte. Das macht mir dann so ein bisschen Hoffnung. Muss er. Ähm, der muss. Ohne den wobei auch, da, wobei auch das ja tatsächlich auch jetzt kein, kein Patentrezept dafür ist, dass der Film dann funktioniert, weil, naja, bei Assassin's Creed haben wir auch gedacht, ach so, Ubisoft produziert den selbst mit, dann wird das ja was. Ja. Naja, also, ich habe hab jetzt von niemandem gehört, der irgendwie Assassin's Creed gesehen hat und dachte, boah, der Film war voll geil. Also, ja, schwierig. Warten wir einfach mal ab, ähm, ob sich das überhaupt bewahrheitet. So. Was auf jeden Fall kommen wird, oder was heißt, was auf jeden Fall kommen wird, aber was definitiv offiziell bekannt ist, dass es das in Planung ist, ist ja ein Call-of-Duty-Film. Da fand ich es jetzt äh, interessant, äh, da hat einer von, äh, von Activision Blizzard eine Aussage getätigt, ähm, wenn das Drehbuch und die Geschichte nicht passen, werden wir es nicht umsetzen.
1: Ja. Also, ja. Aha. Call of Duty weiß ich nicht. So, ach, das ist halt bei mir auch so ein Thema. Ach, ich ich würde da auch abwarten, so was die ersten das Kritiken ist, sagen. Das Ding Call of
0: duty film zu machen, der halbwegs funktioniert, ist, ist eigentlich gar nicht mal schwer. Du brauchst keine krasse Geschichte. Das Call of Duty steht schon nicht für krasse Geschichten. Also brauchst du es bei dem Film auch nicht. Du brauchst einfach nur ein gutes Effektgewitter, ja. was irgendwie, was gut aussieht, was gut inszeniert ist und ähm, ja, halt Popcorn-Kino ist. Und das ist eigentlich nicht schwer. Ja, ja und, und vermutlich würde sich,
1: ich sag mal jetzt, egal wie gut oder schlecht der Film am Ende wirklich ist, wahrscheinlich wäre es auch da so, dass der Film automatisch ein Erfolg wird, weil all die Leute, die jedes Jahr ihr Call of Duty kaufen, da auf jeden Fall erstmal reingehen. Und es sind ja nicht gerade wenige. Ja, wobei,
0: wenig. äh, Warcraft-Film ist jetzt auch nicht der Riesenhit geworden, ne? Obwohl es so viele WoW-Fans gibt. Ne? Ja, das ist auch wieder ein Argument. Ja, ich also, ja, hm. naja. Aber, aber, ja, also, was ich, was ich eigentlich fast interessanter noch finde, ist, äh, dass der gleiche Typ quasi dann auch, äh, also er wurde daraufhin gefragt und er hat es dann sozusagen als Boah, warum nicht, er hat er damit geantwortet, ist äh, die Frage nach einem Overwatch-Film. Und da sind wir jetzt wieder bei einem Punkt. So ein Overwatch-Animationsfilm, alter Schwede. Ja. Da hätte ich aber Bock drauf. Ähm, Weil die Kurzfilme sind schon geil, die Blizzard gemacht. Genau. Und die Charaktere geben so viel her. Ja. Ich meine, in den, in den Spielen kriegst du so gut wie nichts von den Charakteren eigentlich mit. Aber dennoch, blei sie bleiben dir im Gedächtnis, ja, so, sei es Tracer, sei es Reinhard, sei es fucking Roadhog, ähm, die bleiben einem im Gedächtnis, das sind ikonische Charaktere und da kann, also die bieten, die bieten eine wunderbare Grundlage für einen, für einen unterhaltsamen Film, ähm, und das ist eben, also, wie gesagt, der, der Typ wurde halt gefragt, so, ja wie sieht's denn aus nach, nach Call of Duty vielleicht, so, das nächste Projekt dann mal so, Overwatch? Und wie gesagt, er hat gesagt, so, ey, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, würden wir ganz gern machen.
1: Ja. Also, der würde bestimmt richtig gut ankommen, das kann ich mir auch vorstellen, ja, bei Overwatch. Ich meine ich selber habe ja auch mit Overwatch eigentlich nichts am Hut, aber ich kann mich noch erinnern damals an, an die ersten, ähm, die ersten, Kurzfilmchen da, also die die ne, diese Trailer, die man gesehen hat, ähm, ich, ich weiß nicht, mit, mit, dem, mit dem Affen, ich weiß nicht, wie der heißt, das war der Einzige, den ich gesehen habe, aber die haben halt schon echt eine gewisse Tiefe. So, die bleiben halt, wie du schon sagst, die bleiben hängen. Die sehen gut aus und die bleiben hängen. Aber ja, und ich meine, Overwatch ist ja jetzt auch nicht so, so unbekannt. Ich denke mal, auch da würden, würden eine Menge, Menge Leute hingehen. Aber generell finde ich es gut, dass äh, anscheinend immer mehr Spiele jetzt verfilmt werden. So An sich finde ich das echt gut. So, die Frage ist halt nur, ja, was, man, was doch, man am Ende daraus macht.
0: Ja, es muss halt irgendwann mal Man wartet ja jetzt immer noch. Man wartet seit, seit 24 Jahren, seit Super Mario was Wartest du auf die Videospielverfilmung, die wirklich auch mal ein richtig guter Film ist? Ja. Das gab es bislang <lacht> einfach noch nicht. <lacht> Und äh, Also, es gab, ja, es gab so Filme, wo du gedacht hast, so, ja, die waren ganz nett. Also, Warcraft war für Warcraft-Fans Cool. So. Es war allgemein als Fantasy-Film einfach nicht so geil, weil, naja, wenn du nie einen Warcraft gespielt hast, nie einen WOW gespielt hast, dann guckst du dir diesen Film an und du raffst nichts, weil dir nichts erklärt wird, zum Beispiel. Also dieser Film hat eklatante Schwächen. Äh, der Prince of Persia-Film, ich fand ihn ganz nett. So, aber auch nicht mehr als das. Ich fand den ersten Hitman-Film, fand ich ganz okay. Aber auch nicht mehr als das. Und so weiter und so fort. Silent Hill fällt die Stimmung des Spiels gut ein, ist aber kein sonderlich guter Horrorfilm, weil er viel zu lang ist, zum Beispiel. Also, ja, hm, ha, muss man mal abwarten. War das Riddick-Spiel
1: Riddick damals gut? Habe ich nie gespielt, aber war das gut?
0: Das erste zumindest war, glaube ich, richtig gut. Das habe ich aber auch nie. Das habe ich nochmal mal angezockt, irgendwann, Jahre später. War die
1: Filme, also oder
0: der Film? Ich weiß gar nicht, ob es nur einen gab. Ich, keine Ahnung, aber der. Es gibt drei. Drei, okay. Es gibt Pitch Black, das war der erste. Dann Chronicles of Riddick. Und dann gab es vor noch nicht so vielen Jahren, ich glaube, vor drei, vier Jahren kam dann einer, ich glaube, der ist einfach nur Riddick. Ähm, den habe ich aber nicht gesehen.
1: Okay, also ich habe nur einen, ich weiß nicht mal welcher davon, aber ich habe nur einen gesehen, aber den fand ich auch ganz gut.
0: Oder habe ich den doch gesehen? Moment mal. Jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Habe ich den Riddick gesehen? Den letzten? Ja, doch, den habe ich gesehen. Den habe ich mir irgendwann mal reingezogen. Ja, nicht so... Er war nicht so doll. Aber ich fand schon Chronicles of Riddick nicht so doll. Pitch Black mag, mag ich.
1: Das war ja der erste, ne? Ich glaube, ich glaub, ja. das war auch der, den ich gesehen habe. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher.
0: Ja, das ist der, wo sie da auf dem Planeten stranden und dann im Dunkeln die Monster kommen. Der war ganz cool. Den mag ich. Ja. Ähm, äh, wir waren gerade bei Hitman. Und vielleicht. Wenn Videospielfilme nicht funktionieren, vielleicht funktioniert ja eine Videospielserie. Denn tatsächlich äh, wurde es offiziell angekündigt, äh, Hulu und Fox 21 produzieren. Zumindest schon mal einen, eine Pilotfolge zu einer Hitman-Serie. Und das Drehbuch dazu stammt von dem Typen, der auch die Drehbücher zu den John-Wick-Filmen geschrieben hat. Und jetzt auch zu dem dritten Teil schreiben wird oder gerade schreibt oder wie auch immer. Ähm... Man weiß es noch nicht, noch nichts genaues. also es gibt noch keinen Termin ähm, es Gibt logischerweise auch noch gar keine Besetzung und so weiter und so fort Auch noch keine Infos zur Handlung ähm, Aber äh, So rein die Idee, Hitman als Serie finde ich gut
1: äh, Kann man, kann man ja auch gut umsetzen so. man Hat er halt, was weiß ich, in jeder Folge Immer einen anderen Auftrags Äh, einen ja. anderen Auftrag oder
0: Ach oh Gott, ja. Oh, uh, Con Contract of the Week. <lacht> äh.
1: Naja, also Nee. Klingt klingt erstmal interessant, finde ich. So, und Ich meine, das, das letzte Spiel ist ja irgendwo auch immer in Stückchen nach und nach rausgekommen. Hat ja auch ganz gut funktioniert ja. anscheinend. <lacht> ja, ja.
0: Ja. Also, ich, ich bin halt mal gespannt ähm ich meine, wenn jetzt, wenn jetzt der John Wick-Autor das Drehbuch schreibt, kann man sich jetzt schon wieder denken, das wird wieder ein bisschen actionreicher. Mhm. Ja. So. Das, das macht, was ja eigentlich nicht die Essenz von Hitman ist. Das macht
1: ist. mir daran auch ein bisschen Sorgen. Ich habe erst vor kurzem den zweiten John Wick gesehen und fand den nicht so toll.
0: Okay. Ich habe noch gar keinen davon gesehen, also.
1: Ja, naja, die sind schon sehr übertrieben. So.
0: Naja. Und das naja. ist halt,
1: ja, ist halt auch so ein. Ich finde, der sollte vielleicht den Call-of-Duty-Film machen. <lacht>
0: <lacht> so, das das würde
1: passen. Naja, ja, muss, muss man auch einfach abwarten. Ich sag ja, wichtig Aber
0: bei Call-of-Duty hast du nicht so viele Leute in krassen Anzügen.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber, ja. Stimmt, der kann vielleicht auch nur Kämpfe. So, nicht nicht ja. so eine Hintergrund-Action, sage ich mal. <lacht> Ach na ja, wer weiß. Also ich sage ja, am Ende ist wichtig, was nee, man was macht. Oder wie man es wie ja. umsetzt.
0: Ich finde bei Hitman, da das steht und fällt dann auch da natürlich auch wieder mit dem Hauptdarsteller. Äh, also ich wüsste jetzt, auch, ich, also ich wüsste jetzt dass ich auch ehrlich gesagt nicht, wen man da nehmen könnte. Wer, wer der perfekte Agent 47 wäre.
1: Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
0: Tom Hardy.
1: <lacht> hm.
0: Ich meine, rasieren die Glatze ab. Also äh, rasieren die Haare ab. Hm. Hm? Hm? Vielleicht. Oh weiß nicht. Nee, ja, hm. mal schauen. Also. Ich, ich stehe dem Ganzen offen gegenüber. <lacht> Ähm, ich meine, ich glaube, schlechter als der zweite Hitman-Film kann es, glaube ich, nicht werden. Aber ich, also ich habe den nicht gesehen, aber ähm, ich auch nicht. die Trailer waren schon scheiße und die Kritiken waren scheiße und so weiter und so fort. Ach Gott, also ja, mal gucken. Wie gesagt, ist halt bislang natürlich nur, nur ein Pilot angedacht. Also, man weiß ja noch gar nicht, ob das Ganze dann überhaupt in Serie geht. Uh, und uh, wird sich dann natürlich auch noch mal zeigen, wenn das von Hulu und, und, und Fox 21 produziert wird, wo das dann zum Beispiel auch in Deutschland läuft. Weil das ist ja dann komplett offen.
1: Ja, das, das hätte ich jetzt gefragt, ob man schon weiß, wo wo, das, wo man das dann gucken kann, aber gut.
0: Ja. ja. damit würde ich sagen, beenden wir den Film- und Serienpart und kommen noch mal zurück zu EH Hey, die haben Respawn Entertainment aufgekauft. Die Titan-Vollmacher. Für 151 Millionen US-Dollar Direktzahlung. Äh, weitere 164 Millionen im Verlauf der nächsten vier Jahre. Und äh, wenn Respawn es bis 2022 schafft, so ein paar Leistungsmeilensteine zu knacken, äh, dann kriegen sie noch mal 140 Millionen. Ähm. Ordentlich Menge Geld für die. Ja. Das Ding ist halt, ich bin, ich bin tatsächlich, was das betrifft, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich mir, fuck, er hat sich schon wieder ein Studio gekauft, was in zehn Jahren geschlossen wird. Mhm. Oder noch früher oder wie auch immer. Ja. Ich meine, es ist, den, den Ruf kriegt EA auch nicht mehr weg, dass die Studios, die sie aufkaufen, irgendwann von ihnen geschlossen werden. Ja. Nachdem sie Spiele rausgebracht haben, die nicht so gut sind. So. Ähm. Auf der anderen Seite wurde aber auch in diesem Zuge bekannt gegeben, dass Respawn, die Arbeit, das wissen wir ja, dass die an einem Star Wars Spiel arbeiten und wir wissen auch, dass sie an einem VR-Spiel arbeiten. Und jetzt ist aber auch be bekannt geworden, dass sie auch an einem neuen Titanfall-Spiel arbeiten. Es wurde jetzt nicht konkret gesagt, es ist Titanfall 3, also es könnte rein theoretisch auch irgendwie ein Ableger sein, ja, ein, ein MOBA, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ähm, aber ich es grundsätzlich sehr cool, dann doch, von EA auch, ähm, dass sie weiter an der Marke festhalten und dass da noch was kommt. Weil Titanfall 2 war jetzt kein großer Erfolg. Da ist EA natürlich nicht ganz unschuldig dran, weil sie kam ja auf die glorreiche Idee, das Ding einfach mal in der Woche zwischen Battlefield und Call of Duty zu veröffentlichen. Ja. Aber, ähm, dass sie also ich würde mich riesig über einen, Titan, riesig über, über einen Titanfall 3 freuen. Ein vernünftiges Titanfall 3. Was nicht so ein blödes Modell hat wie Battlefront 2 jetzt wohlgemerkt. Ja, ja. Das ist das
1: Problem. Der, der bittere Beigeschmack an der ganzen Sache. Wer weiß. Aber
0: grundsätzlich, Respawn hat was drauf. Die Singleplayer-Kampagne von Titanfall 2 war richtig gut. Bitte mehr davon. Ja, man kann es man nur hoffen. Und, und äh,
1: halt respawn die Daumen drücken, dass sie sage ich mal frei machen können, wie sie wollen und dass EA dann nicht irgendwie sagt, ja, nee, baut das mal so, dass wir da noch Lootboxen haben und ich meine, EA ist bei mir aktuell wirklich sowas von unten durch. Ich, ich kann, ich sehe mm, nichts Vito. Gutes mehr in der ganzen Sache und das auf einer Seite gut für Respawn, Bis auf dass, dass sie jetzt so
0: doch ein, ein ein Lichtblick gibt's bei EA. Ja, ah, ja. Das ist hier das ähm, ja, ich weiß, was dies, dieses Gefängnisspiel. Uh, A Way Out. A Way Out. Das ist der einzige Lichtblick, den es da noch gibt. Weil da werden sie wohl. Wie, wie wollen sie da Mikrotransaktionen reinpacken? <lacht> <Ja>. Wie? <lacht> naja.
1: <lacht> Keine Ahnung. Wir, wir hoffen mal einfach, dass Katz! die da nicht drin sein werden. <lacht> oh Gott, wäre das schlimm. So, so, meine, meine äh, beiden Highlights im, im Prinzip.
0: Oder dass das Spiel umgekrempelt wird. So, so kurz vor knapp wird es dann umgekrempelt, <lacht> weil die F festgestellt hat: so, warte mal, da fehlen Lootboxen. Ja. Okay, wir müssen es doch anders machen. Es wird jetzt ein Open-World-Gefängnisspiel. <lacht> Ach Gott, ey, bitte nee. nicht. Bitte nicht. Ah, nehmt es nicht doch das letzte Vögelchen Hoffnung. Ja. Ah.
1: Naja. Wie gesagt, man kann da respawn echt nur die Daumen drücken. Ich sage ja auf einer Seite gut, dass sie, dass sie so viel, ähm, dass sie so viel finanzielle Unterstützung jetzt bekommen und auch, dass da hoffentlich ein nächster Titanfall Teil kommt. Aber ja. auf der anderen Seite schauen, wie EA sich in Zukunft echt entwickelt und ja, wie das weitergeht mit den Lootboxen und Spiele entwickeln auf der Tatsache, dass sie am Ende dann, dass man so viel Geld den Spielern entnehmen kann, wie es nur geht. Bitte nicht mehr mhm. davon. Bitte
0: nicht. <lacht> ja. Gut, kommen wir zu einem, zu einem Publisher, einem Entwickler, der Gott sei Dank Er ist zwar mittlerweile auf den Trichter gekommen, DLCs zu veröffentlichen, aber Mikrotransaktionen, ich glaube, da sind wir da hoffentlich noch sehr, sehr weit von entfernt. Wir reden von Nintendo Uh, wir haben gesagt, wir reden jetzt heute endlich mal über Super Mario Odyssey. Müssen aber gestehen, wir haben es beide gar nicht mal so viel gespielt. ne? Ja. Also wie, 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 viel, wie, wie, wie weit bist du? Wie intensiv hast du dich mit dem Spiel bislang auseinandergesetzt?
1: Ähm, ich weiß gar nicht äh, genau, wie viel, wie viel Zeit. Ähm, aber ich bin... Moment, die erste Welt. Ich glaube, bis... Also ich habe die ersten vier Welten durch. Mhm. So, und das ist aber, soweit ich weiß, wirklich auch nur der Anfang gerade mal. <lacht> ja. Aber äh, ja, ich, 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 wir, wir, haben, wir haben beide genug gespielt, um, um zu sagen, wie großartig es geworden ist. Das denke ich mal. Du,
0: das ist, also Super Mario Odyssey ist ein Spiel, das von der ersten Minute an einfach, ich bin ein perfekt, nahezu perfektes Spiel auf der Stirn stehen ja hat. Es ist, es ist wirklich, es ist es ist so gut. Es, es spielt sich wunderbar, es steuert sich wunderbar, es fühlt sich alles richtig gut an, mit Mario durch die Levels zu laufen. Ähm, die, große, die große spielmechanische Neuerung, Cappy, ja, deine, 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 de, dieses Hutwesen, das, äh, das du auf alle Gegner draufwerfen kannst, um die Kontrolle über sie zu übernehmen, das ist so genial. Das ist so eine
1: geile Idee, ja. Also wirklich, also es gibt so, dadurch dadurch ergeben sich so viele Möglichkeiten, das ist der Wahnsinn. Ich habe ich hab hab das Spiel eingelegt, habe es gestartet und ich habe die ganze Zeit durchgehend gegrinst, weil man, man fühlt sich einfach wirklich zurückversetzt in die Zeit von damals. Ich, ich kann mich erinnern, wie ich wirklich Super Mario 64 gespielt habe und es ist, es ist genau so, nur halt heute. Und das ist wirklich so schön. Also... Man, man muss sagen, Super Mario Odyssey ist also wie der Titel ja schon verrät, ist es halt eine Odyssee so man, man äh, ist in verschiedenen den verschiedensten Welten unterwegs und äh, im Laufe des Spiels sind auch so viele Anekdoten generell an die ganze Mario Geschichte an, an frühere Spiele die Musik das ist einfach fantastisch also das Spiel an sich ist halt eine Odyssee und man selber spielt im Prinzip die ganze Mario-Odyssee, die ganzen alten Spiele. Man, man sieht immer wieder irgendwelche Sachen, die in alten Spielen vorgekommen sind. oder die, Allein diese, diese 8-Bit-Levels ist einfach wirklich so eine geile Idee. Ähm, ja, also selbst nach den vier, vier Welten merkt man wirklich schon, wie viel Liebe da einfach wieder drin steckt. Also da hat Nintendo wieder, wieder so ein super Spiel rausgehauen, äh, dass man wirklich sagen muss, die, die ganzen Tests und, und Wertungen, die dafür vergeben wurden, die sind absolut nachvollziehbar in meinen Augen. Obwohl ich es noch nicht so lange gespielt habe. Aber man hört ja, man mhm. hört ja, dass das wirklich Also gerade so am Anfang die Sachen hat man, hat man ja schon vieles äh, in den in den Nintendo Directs gesehen und in vielen Trailern und Videos im Vorfeld. Ähm, zum Beispiel wie die Sache mit dem T-Rex. So, wenn man da halt denkt, so, das kommt irgendwann später. Nein, kommt's nicht. ist auch kein Spoiler. Das ist halt wirklich direkt am Anfang, dass man im Prinzip einen T-Rex spielen kann. Äh, und man hört halt immer wieder, dass das Spiel gerade im späteren Verlauf, dass da die großen Überraschungen kommen. So, und... Da hm. haben wir beide leider noch nichts von mitbekommen, aber wir wissen, wir werden es irgendwann auf jeden Fall nachholen und ich, ich freue mich da auch schon drauf und ich schäme mich halt auch ein bisschen, dass ich es aktuell, obwohl ich es schon so lange hier zu liegen habe, so wenig dann doch <lacht> gespielt habe. Aber es, es rennt ja nicht weg.
0: Ja, ja ich, also ich, ich bin noch nie mal so weit wie du. Ähm. Und es ist halt Tatsächlich das Komische bei Super Mario Odyssey ist, ich habe das, hab das angefangen zu spielen. Und wie gesagt, vom ersten Augenblick an war ich, war ich, war ich verliebt. So. Es ist ein, ein, ein großartiges Spiel. Und ich habe auch nicht das Gefühl, das wird irgendwann im Laufe des Spiels wird es, wird es irgendwie absacken oder sonst was und dann, dann wird es mal irgendwie schwächer und dann erst zum Ende hin wird es nochmal gut. Also, nee, ich glaube, das wird diese Qualität einfach von Anfang bis Ende halten, beziehungsweise es klingt ja sogar so, äh, es klingt ja danach, als würde es, sobald du die Story durch hast, eigentlich noch besser werden, weil dann noch nochmal mehr Herausforderungen hinzukommen. Ja, genau ähm, Und ich finde das Spiel jetzt schon so genial, aus irgendeinem Grund, und ich kann ihn gar nicht genau beziffern oder benennen, ähm, habe ich gar nicht so viel Bock aktuell auf das Spiel. Obwohl ich es fantastisch finde. Es ist die
1: Angst, es durchzuspielen ja, das ist und dann nichts mehr davon zu haben. <lacht> sagen wir es doch einfach so. <lacht> nee,
0: nee, ich, ich weiß es echt nicht. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so eine Form von ähm, Hey, ja, ich, ich weiß, dass es geil ist, weil alle Kritiker das sagen. Und deswegen muss ich das auch sagen, aber irgendwie habe ich dann doch nicht so Bock drauf, sondern ich finde es großartig. Das ist, das ist halt so, als wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich hätte hier einen Burger und ich liebe diesen Burger. Dieser Burger ist perfekt, Das ist der beste Burger der Welt. Ja? Und ich habe sogar Hunger, aber ich esse ihn trotzdem nicht und ich weiß nicht warum. Genau das ist eben das, was ich gerade mit, mit Super Mario Odyssey habe. okay. Ja, ich habe aktuell eher Bock auf andere Spiele tatsächlich. Ich habe eher Bock, Origins zu spielen. Ich zocke gerade das erste Wolfenstein, da habe ich jetzt auch mehr Bock drauf. Ich habe mehr Bock auf Football Manager, ich habe mehr Bock auf Truck Simulator. <lacht> ähm, aber dennoch, ich hatte letztens hatte ich die Situation. Ähm, da habe ich. Was war's? Ähm, genau, da habe ich NIO, die PC-Version, runtergeladen. Und. Da war ich irgendwie in dem Irrglauben. Ich wollte eigentlich, dann wollte ich Assassin's Creed Origins dabei spielen. Und dann hat es aber am Anfang geruckelt und ich dachte, ah, das liegt gerade daran, weil ja die Festplatte beschrieben wird. Und vielleicht, ja, vielleicht ist die Festplatte gerade quasi so unter Volllast und dann noch das Spiel und, na weiß ich nicht. Letztendlich hätte ich es wahrscheinlich trotzdem spielen können, weil ich habe einfach nach wie vor dann doch noch, obwohl ich in der Assassin's Creed Folge behauptet habe, es wäre nicht mehr so, ähm, habe ich, glaube ich, doch noch am Anfang eine spielt in den ersten ein zwei Minuten immer noch diese 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 kurzen Ruckler okay. äh, und die wären dann wahrscheinlich weg gewesen hätte hey, es doch spielen können okay gut ich habe es ausgemacht und hab mir dann gedacht okay du kannst jetzt nichts auf dem PC großartig spielen was machst du also du könntest Mario jetzt spielen so das wäre die beste das wäre die beste Option gewesen eigentlich was Zocken betrifft in dem Moment was habe ich gemacht nee hatte ich keine Lust drauf habe einen Film geguckt also ich, ich weiß es nicht. Ich kann mir das selbst irgendwie nicht so hundertprozentig erklären. So, dass ich, okay, vielleicht habe ich gerade einfach keinen Bock auf ein 3D Jump'n'Run. So, vielleicht, vielleicht ist mir gerade nicht danach. Vielleicht will ich es mir aber auch tatsächlich so unterbewusst dann auch aufheben für meinen Heimaturlaub. Dass ich da das Ding dann halt spielen kann. So. Ich weiß es nicht. Ja. Äh, ich kann nur sagen, das, was ich gespielt habe, ist brillant. Und wirklich Game of the Year Material. Und wenn jetzt nicht ein Zelda dieses Jahr rausgekommen wäre, dann würde ich jetzt selbst jetzt nach dieser kurzen Spielzeit da so denken: So also es müsste Mario sein. Es geht gar nicht anders, hm. weil das Ding ist einfach fucking brillant. Kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, also aktuell, aktuell ey, ist ja. selber
1: bei mir auch noch drüber, aber einfach weil ich es halt auch wirklich viel länger als Mario gespielt habe. Aber wie du schon sagst, Mario ist, ist definitiv ein Kandidat dafür, Ma äh, Zelda zu überholen noch. Aber dazu muss ich es ja. einfach auch noch mehr spielen. Und das werde ich auch noch. Dieses Jahr.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja. Also ich, ich kann echt nur sagen, so, ey, jeder, der eine Switch hat, der hat sie es wahrscheinlich eh schon gekauft. <lacht> Vermutlich, ja. Also, ich meine. Es ist halt, es ist Mario. Es ist Nintendo, es ist Mario. Und äh, im Zweifelsfall hat man sich die Switch wegen dem Spiel gekauft und wegen Zelda. Und, also, ey, wie, wie gesagt, ganz, ganz tolles Ding. Erwartungen bislang vollkommen erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was man da sonst so großartig dazu sagen soll. Ich meine wir. Also klar könnten wir jetzt hingehen und irgendwie das Spiel großartig erklären, aber muss man tatsächlich ja auch ja. nicht, weil es ist, es ist ein 3D-Mario in der Tradition von Super Mario 64, große Levels, viel zu entdecken, viele Geheimnisse, äh, sau viele Monde, die man sammeln kann ähm, und du hast eben Cappy und ja, that's it. So.
1: Ja, deswegen, deswegen sagte ich ja auch schon, also wir haben ja vor dem Podcast schon mal kurz drüber gesprochen und ich habe ja auch schon gesagt, was, was soll man großartig über Mario erzählen, so, man kann wirklich nur sagen, es ist wirklich fantastisch, jeder, der sowieso mario spiele liebt, der muss dieses Spiel einfach spielen ähm, und wird dann auch verstehen, warum es einfach so gut ist, die Liebe steckt einfach überall im Detail, Nintendo hat sich da wieder so viel Mühe gegeben, man man wird ständig, äh, äh, man hat wie gesagt ständig irgendwelche Anekdoten ähm, bei diesen bei diesen 8-Bit-Levels finde ich, find ich es allein schon so toll. Du hast ja eine Mario, du kannst ja extrem viele Kostüme kannst du dir kaufen. Wirklich extrem mhm. viele. Und was ich bis jetzt alles so gehört habe, da kommen auch noch richtig, richtig gute Kostüme. Ich will halt auch nicht zu viel verraten jetzt. Aber selbst wenn du in diesen 8-Bit-Levels dann auf einmal steckst, ist es egal, welches Kostüm du anhast. Selbst das Kostüm wird in den 8-Bit übernommen. Und der Spielesound ändert sofort auch in, in diese 8bit Musik also allein schon so diese Tatsachen die sind die sind echt fantastisch es sieht super aus die Welten sind alle mit mit voll mit irgendwelchen äh, ja also wie du schon sagst es mit jede Menge Monde so manch einer riecht sich ja auch drüber auf es sei zu einfach aber ähm, ich kann halt auch sagen was man was man so hört es wird auf jeden Fall später wenn man die Story einmal durch hat dann ist man ja noch lange nicht fertig mit dem mario Spiel
0: ich finde auch, der Punkt mit dem Schwierigkeitsgrad, das ist für mich eine Geschmacksfrage. Ja, es ist im Endeffekt
1: ähm, immer noch Mario. Ne, es will halt, ähm, Man will halt jeden damit erreichen. Und
0: ja. Nee, ich finde halt, klar, man kann hingehen und sagen, mir ist es zu einfach. Ähm, aber das ist, wie gesagt, dadurch wird das Spiel nicht schlechter. Ja. Also nicht es, es liegt einem persönlich da nicht. Man persönlich sucht mehr nach Herausforderungen. Aber man weiß ja, warum das Nintendo so macht. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Das ist ja nicht so, als ob man sich dann hinstellt und sagt: Ja, das Balancing im Spiel ist nicht gut. Nee. Das Spiel ist ja perfekt ausbalanciert, so wie es ausbalanciert sein soll, sein will. Und ähm, deswegen, ich, also ich habe da auch ehrlich gesagt kein Problem mit. Ähm, weil, ich sag mal, so ein Mario spiele ich jetzt halt auch nicht, weil ich jetzt die ultra krasse Herausforderung suche. Mhm. Sondern Mario spiele ich weil es sich großartig spielt, weil es abwechslungsreich ist, weil es ein tolles Leveldesign mir immer bietet. Ähm, und genau das macht Super Mario Odyssey. Das ist fantastisch designt. Von Anfang bis Ende. Du wirst halt auch perfekt an diese, an diese Cappy mechanik herangeführt. Ähm, und äh, die, die Welten sind toll. Da ist, da ist in, in den ersten zwei, drei Stunden hast du schon eine enorme optische Abwechslung. Ähm, also, hey wirklich ganz, 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 ganz große Klasse. so Ich muss halt jetzt nur irgendwie mal mich hinsetzen und sagen, so, jetzt spielst du das mal. ja, ja. ja ne, und Wie gesagt, spät spätestens im, im, im Heimaturlaub, wenn ich meine Switch wieder mitnehme und äh, dann weggehe, ach ja, Splatoon 2 kann ich ja eh nicht spielen, weil es äh, ja Peer-to-Peer -peer und jetzt hier beim, beim Netzwerk vom Vater, da, das keine Chance, so, der gibt mir da nicht alles frei, dass ich, dass ich das Ding spielen könnte. Ähm, also brauche ich dann was anderes ich dann kein Zelda spielen will und dann ja, Mario.
1: Ja, ja das mit dem Schwierigkeitsgrad, so das, also mich persönlich stört es auch überhaupt nicht. Und ich sage ja auch, das ist halt Nintendo und ich denke mal, sie, sie wollen halt einfach mit dem Mario, sie wollen eine möglichst große Zielgruppe damit erreichen. Und das, das tun sie ja auch. In, indem du ja wirklich in den verschiedenen Welten hast du, hast du ja wirklich gefühlt alle 20 Meter die Möglichkeit aus irgendeiner Aktion einen Mond zu bekommen. Und es geht ja halt darum, dass du deine, deine Odyssee, also dieses, ja, was ist das? So ein, so ein Luftschiff. Ähm, ein so Raumschiff. Ein, nein, Raumschiff mit, mit Monden füllst, damit du halt in die nächste Welt reisen kannst. Und ähm, mhm. ich sag mal, es ist halt ein Unterschied, ob es jetzt jemand in, in unserem Alter spielt oder ob du jetzt halt wirklich ein Kind, sag ich mal, da ransetzt, was sechs Jahre alt ist, so. Denn Du, du musst ja nicht mal in jeder Welt bis zum Endboss kommen und besiegst dann den Boss und kannst dann erst weiter. Nein, du kannst auch einfach irgendwie frei rumlaufen und findest auf deinem Weg, denn an jeder Ecke kannst du einen Mond einsammeln. Und dann kannst du ja, wenn du Lust hast, wieder zurück zur Odyssey gehen und kannst direkt weiter in die nächste Welt fliegen. Du kannst halt ja. wirklich frei entscheiden, ob du halt jetzt dein Completionist äh, stillen willst und wirklich jeden einzelnen Mond finden willst, was auch total schwierig ist, weil es gibt echt einige Monde oder einige versteckte Monde, also die man wirklich erstmal finden muss und <lacht> also ich, ich hatte mehrmals die Situation, dass ich Monde gefunden habe durch, durch Zufall. Also die, die habe ich nicht mhm. mal direkt gesucht, die habe ich einfach durch einen blöden Zufall habe ich die irgendwie gesehen oder erstmal bekommen und das ist halt einfach das Schöne. So. Du hast so viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, denn doch dein Ziel zu erreichen auf so vielen verschiedenen Wegen und ja, da kann man sich stören über Monde, die einfach zu wirklich zu leicht sind, muss man aber nicht, man kann das Spiel auch einfach genießen, so wie es ist und ja, also es ist, es ist, ja es ist einfach wirklich schön ein schönes Spiel geworden super von Nintendo definitiv Game ja. of the Year Kandidat
0: <lacht> <lacht> absolut ja, ja ähm, ansonsten, äh, ich, ich, ich würde fast sagen, das, das war's dann mit, mit der heutigen Ausgabe. Ähm, weil Christian ist nicht da. Ähm, deswegen würde ich jetzt heute noch, noch nicht über, über die PC-Version von Nio quatschen wollen. Ähm, weil ich halt auch nur, so ich, ich brauche euch nicht mehr erzählen, dass ich das Spiel fantastisch finde. Das äh, habe ich im Frühjahr mit Chicky zusammen zu Genüge gemacht. Ähm. Und äh, ich weiß, wir wissen, die Nominierten für die Game Awards sind bekannt gegeben. Und ja, wir werden auch dieses Jahr natürlich wieder unser Tippspiel machen. Aber das machen wir dann natürlich auch nur, wenn wir hier zu dritt sitzen. Insofern wird das auch auf nächste Woche verschoben. Und äh, ja, der Football Manager ist draußen, aber ich habe bislang noch nicht genug gespielt. Ich könnte zwar schon einiges sagen, weil mir schon sehr, sehr viele Dinge aufgefallen sind. Ähm, sehr, sehr viele Neuerungen, sehr viele Veränderungen. Aber ich bin jetzt aktuell immer noch in der Phase, dass ich so, naja, ich habe jetzt irgendwie jetzt heute meinen vierten Spielstand mittlerweile schon erstellt, <lacht> weil ich irgendwie immer noch nicht die Mannschaft gefunden habe, mit der ich jetzt dann doch wirklich mal längerfristig spielen möchte. Äh, ich, ich bin ja aber so, was den Footballmanager betrifft, da bin ich so wie, wie Christian mit Rollenspielen. So, Oh, ich fange nur neuen Charakter an, nimm die Klasse ah nee gefällt mir nicht nimm die Klasse ah nee jetzt probiere ich mal die Klasse so ja so bin ich beim Football Manager mit den Mannschaften äh, deswegen auch da reden wir dann erst äh, nächste Aber Woche ein, eine wieder. Frage
1: hätte ich da ganz gern hattest du schon ein outing
0: nein <lacht> okay <lacht> ähm, ja und ansonsten auch über den ATS der ATS hat ein DLC bekommen, New Mexico. Ich weiß auch gar nicht, ob man im Podcast großartig darüber, darüber reden muss. Er ist schön geworden. Ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön geworden. Ich bin da schon relativ ausgiebig durch das neue Gebiet, durch New Mexico, gefahren. Äh, wirklich, wirklich toll. Äh, ich hoffe jetzt nur, dass die Entwickler jetzt mal in die Pötte kommen und jetzt der nächste DLC nicht erst wieder in einem Jahr erscheint. Das wäre, ähm, ja, weil wie gesagt, es sind noch über 40 Bundesstaaten, die fehlen. Sind es
1: nicht die gleichen Leute, die den ETS machen?
0: Ja, ja, ja klar. Okay. Und äh, ja, es wäre sehr schade, wenn die USA erst in 40 Jahren vervollständigt sind. <lacht> ja. Das ähm, muss nicht sein. Ja, vielleicht, vielleicht warten ja.
1: sie auch einfach noch wegen der Mauer, die gebaut werden sollte, weil sie da noch nicht wissen. So. <lacht> <lacht> Gut. Naja.
0: Ja. Äh, nee, ich, ich würde wirklich sagen, das, dann, dann, dann beenden wir das für die heutige Ausgabe. Man muss ja nicht jede Woche drei Stunden Podcasten.
1: Ja, gut, machen. für uns kommen wir mal früher ins Bett. Ich zumindest. Ist auch nicht Kö schlecht.
0: Ja, oder man kommt mal zu bezogen noch nach dem ja, Du,
1: <lacht> äh, ich bin froh, wenn ich mal früher ins Bett komme, ganz ehrlich. <lacht>
0: <lacht> ja, dann äh, wünsche ich dir eine gute Nacht, äh, euch da draußen. Wir wünschen euch eine, eine, eine wunderschöne neue Woche. Ähm. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, auch wenn er etwas kurz war, auch wenn wir jetzt einige Themen verschieben mussten, auch wenn Christian nicht mit dabei war, ich weiß, das ist ganz, ganz schlimm für euch da draußen, äh, wenn euch trotzdem gefallen hat, dann geht auf iTunes, gebt uns dort die wohlverdiente 5 sterne bewertung denn das würde uns sehr, sehr dabei helfen, dass diesen Podcast mehr Leuten da draußen ja, zu präsentieren, näher zu bringen. Insofern, wir bedanken uns für eure Unterstützung und äh, ja, wir hören uns dann nächsten Samstag wieder, dann mit Sicherheit auch wieder mit einer etwas längeren Folge, mit weiteren spannenden Themen. Bis dahin, gehabt euch wohl.
1: Adieu. Macht's gut. Ciao, ciao.